0: Na Axel, was macht die Kunst? Äh,
1: welche Kunst?
0: Das ist ein Zitat aus Goethes Faust. Das heißt so viel wie, wie läuft's.
1: Ah, ja, das habe ich dann doch schon mal gehört. Es läuft ganz prächtig bei mir. Ich freue mich mal wieder mit dir in Leipzig unterwegs zu sein und hinter die Kulissen unserer schönen Stadt zu schauen. Und damit begrüße ich auch euch zu Hause oder unterwegs am Endgerät. Ihr hört eine neue Folge Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich
0: bin Paula und zusammen mit meinem Kollegen Axel machen wir uns in jeder Folge für euch auf die Suche nach den besten Geheimtipps und exklusivem Insiderwissen. Heute allerdings besuchen wir eine von Leipzigs beliebtesten Attraktionen.
1: Genau, wir stehen nämlich gerade an der Mädlerpassage mitten in der Leipziger Innenstadt. Die Leseratten und besonders Geschichtsinteressierten unter euch, die könnten schon eine Ahnung haben, wo es für uns heute hingeht. Kleiner Tipp, Goethe selbst ging hier ein und aus. Na, genau. Wir besuchen heute Auerbachs Keller, die geschichtsträchtigste und bekannteste Gaststätte in Leipzig.
0: Wenn ihr jetzt denkt, auf diesen Touri-Tipp hättet ihr auch selber kommen können, dann wartet erstmal ab. Denn nur weil Auerbachs Keller zu den beliebtesten Zielen gehört, wird es hier noch lange nicht Mainstream. Die historische Relevanz dieses Ortes setzt sich nämlich aus gutem Grund bis heute fort.
1: Ja, wir machen jetzt eine kleine Tour durch den wohl bekanntesten Keller Leipzigs und nehmen euch natürlich wieder mit. Also freut euch auf viel Geschichte, alte Legenden und ein bisschen Vollerei.
0: Der Eingang ist kaum zu übersehen. Hier stehen auch schon die berühmt-berüchtigten Bronzestatuen. Also rein da. Habt ihr damals eigentlich Faust in der Schule gelesen?
1: Also ganz offiziell habe ich natürlich die Pflichtlektüre gelesen, aber da gab es auch tolle Zusammenfassungen, die mir da ein bisschen geholfen. Haben.
0: Willkommen in Leipzig. Der Podcast für deine Leipzig-Reise. Hallo.
1: Hallo. Hallo, ich bin Axel, das ist Paula. Hallo.
2: Herzlich willkommen im Keller. und ich bin hier der Fasskellermeister. Und ich werde euch durch die heiligen Hallen führen und mit euch gemeinsam etwas in die alten Zeiten eintauchen.
0: Ja super, wir freuen uns sehr, es hat schon was sehr Einladendes und wir sind sehr gespannt, was uns hier erwartet.
2: Gut meine Freunde, dann folgt mir. Und ich zeige euch gleich hier diese Tür. Und wenn wir die durchschreiten, das ist für uns so etwas wie die Zeitmaschine. Denn hier begeben wir uns 500 Jahre zurück in die Zeit. Folgt mir.
0: Goethezimmer steht da drüber.
2: Ja, wir befinden uns jetzt hier im Goethezimmer.
1: So eine Zeitreise tut gar nicht weh.
2: Nein, aber ganz interessante alte Zeitzeugen trifft man hier. Zum Beispiel diese beiden Gemälde die ein Urorenkel von Dr. Stromer in Auftrag gegeben hat. Wer war denn
0: Dr. Stromer, wenn ich fragen darf?
2: Dr. Stromer ist der Gründer des Auerbachs Keller.
0: Alles klar. Er also war es als gar nicht Auerbach?
2: Ja, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Er äh, kam hierher nach Leipzig, um hier Medizin zu studieren. Und er kam aus Auerbach in der Oberpfalz. Und da und sein Name ist Heinrich Stromer. Und da es hier aber in Leipzig schon drei Familien strenge Stromer gab, hat man, wenn man ihn rief und ihn meinte, den Herkunftsort dazu gesagt, Auerbach. Hey, Dr. Stromer, na der aus Auerbach. Und irgendwann hat man das Stromer weggelassen und dann hat er das angenommen und er war für die Leipziger Dr.
1: Auerbach. Also hat er das Lokal quasi nach sich selbst benannt. Ja, sozusagen.
0: Und wie kam es zustande, dass er diesen Keller hier gegründet hat?
1: Er wurde
2: mit 26 Jahren Rektor der Universität, hatte dort schon seinen Doktor gemacht und war somit ein attraktiver junger Mann, bekam durch, dadurch, dass er Rektor war, natürlich ein gutes Salär ausbezahlt und lernte eine Leipzigerin kennen, die Anna Hummelzein. Und dem Vater von der Anna gehörte ein alter Handelshof, der Hummelheinsche Hof. Und als die beiden heirateten, gab es den Hummelheinschen Hof als Mitgift. Mhm. Natürlich gehörte ein Keller dazu, auf dem zwei Privilegien lagen, einmal Wein zu lagern und Wein auszuschenken. Und ein paar Jahre später entschlossen sich die beiden, dort einen Weinausschank zu etablieren, einzurichten. Das war genau vor fast 500 Jahren, es ist bald soweit, im Jahr 1525.
0: Eine ganze Weile her. Ja.
1: Und war Auerbachs Keller schon immer so ein Ort für Studierende oder ist er das erst später dann geworden? Nein, das hat sich damit
2: ergeben. Denn das Besondere, äh, daran war, viele denken, na ja, hatten denn die Leipziger vorher keine Kneipen? Natürlich, es gab die ganzen Zunftlokale. Ja, und die Ratsherren hatten ja auch ihren Ratskeller. Aber es gab noch keinen Weinausschank für Studenten, weil Studenten waren keine Vollbürger, denn es war früher nicht leicht, Bürger einer Stadt zu werden. Dr. Auerbach ist es auch erst durch die Hochzeit geworden, ja. Aber da er Rektor der Universität war, richtete er hier ein, einen Weinausschank für Studenten, was sich natürlich sofort rumsprach, ja. Und seit dieser Zeit ist der Auerbachskeller mit der Uni, mit den Studenten, mit dem studentischen Leben Verbunden
0: Und das ist er ja auch bis heute. Heute ist es auch immer noch eine der beliebtesten Gaststätten der Stadt. Alles ist hier in so einem sehr dunklen Holz gehalten, sehr mittelalterlich irgendwie.
2: Im gotischen Stil. Es ist keine Neogotik, es ist Gotik. Ja, und hier ist also das Lutherzimmer, denn Lutherzimmer hat auch in einer gewissen Weise mit dem Auerbachs Keller zu, tal, äh, zu tun, denn es gab ja... Äh, 1519 die Leipziger Disputation, als der Luther gegenüber dem Doktor Eck mit einem anderen Theologen aus Wittenberg die Thesen verteidigen musste. Und Luther war ja damals unterwegs in kognito Ja, der Friedrich der Weise, der Kurfürst, hielt ja über ihn die Hand und das sehen wir auf dem anderen Bild als Junker Jörg.
0: Ah, und hier ist auch Stromer.
2: Ja, genau. Das ist ein Bild von einem Leipziger Maler, der ein Historienmaler, der also es ist nicht aus der Zeit, aber in der Zeit gemalt, der Volker Polenz. Und hier sehen wir den Dr. Stromer bzw. Dr. Auerbach, wie er den Dr. Luther beköstigt.
0: Sie sagen also, hier sind viele historisch wichtige Persönlichkeiten ein- und ausgegangen. Wer war denn hier noch so? Oder wen konnte man hier denn noch so antreffen über die Jahrhunderte?
2: Eigentlich müsste man sagen, alle. Bei manchen ist es nicht verbrieft. Aber zum Beispiel der Starke persönlich präsentierte hier ja zu einer Ostermesse 1707, wenn ich nicht ganz irre, jetzt, äh, sein erstes Böttchersteinzeug. Ja Und seit dieser Zeit war das äh, ja, der Repräsentationsraum des Meißner Porzellan in der Mittlerpassage. Jetzt ist es nicht mehr. Ja. Oder zur Ostermesse 1713 ähm, präsentierte der sächsische Berghauptmann Karl von Karlowitz das Buch Silvia Cultura Economica. Ein Buch zur wilden Baumzucht. Und darin ist erstmals der Gedanke der Nachhaltigkeit postuliert. Ja, ansonsten äh, haben sich natürlich hier das Wo wo, Wu, der Handelsleute, der Adligen hier getroffen. Wir haben oben äh, im, im Archiv haben wir äh, durchgängig die Gästebücher seit 1815. Das sind äh, 1850. Das sind mehrere zehn Meter wo wirklich was hier zur, zur Messe war in Leipzig, musste unbedingt auch in den Auerbachs Keller gehen. Das war einfach eine Pflicht und man hat sich hier gesehen und
1: wollte natürlich auch gesehen werden. Das finde ich aber ganz interessant, wenn eben das hier auch ein Ort für Studierende war und dann gleichzeitig auch ja, das Who is Who der, der Adligen hier war. Haben die sich denn vertragen am gleichen Ort? Ja, natürlich, es war
2: teilweise so, dass es dann äh, immer einen bestimmten Rahmen zu den Messen gab. Ja, aber natürlich haben die sich ja äh, vertragen, denn äh, die äh, Söhne und auch äh, später denn die Töchter äh, von Handelsleuten, von Adligen, die haben ja gemeinsam hier studiert. Also insofern gab es da keine so strikte Trennung, außer wahrscheinlich beim späten Feiern.
0: <lacht> da möchte man gerne mal Mäuschen spielen.
2: Sehr genau, sehr genau.
0: So, dann führt jetzt hier eine Treppe runter. Gehen wir da als
2: nächstes lang? Ja, das bedeutet natürlich nicht, dass es im Kellerberg abgeht, sondern das ist die Herzkammer des keller oder auch der heilige Gral der deutschen Literaturgeschichte. Wow,
0: sehr eindrücklich.
2: Unser Fasskeller.
0: Gekennzeichnet... Durch das große Fass, was hier steht.
1: Ist das denn befüllt tatsächlich? Na,
2: heutzutage nicht mehr, aber man kann trotzdem weinzapfen. Das mhm. hat mit unserem Mephisto zu tun. Oh. Da, da, da,
1: da. <lacht> Ob wir den nachher noch zu Gesicht bekommen?
2: Aber er heißt natürlich vor allem auch Fasskeller, weil ja hier in diesem Fasskeller die Legende des Fassrittes, die Sage um den Fassritt äh, mit Dr. Faustus und Mephistopheles, verankert ist und hier entstanden ist.
1: Da haben wir doch auch gleich den Elefanten im Raum. Mit dem Auerbachskeller ist ja natürlich auch Goethe verbunden. Wie steht er zu diesem Etablissement?
2: Ja, Goethe kam 1765 nach Leipzig als Student, vor allem im Auftrag seines Vaters. Er sollte hier also Jura studieren. Und sein Vater hatte einen ganz besonderen Herzenswunsch. Goethe sollte das vornehme Sächsisch erlernen. Da lachen immer viele, aber man muss sehen, Sächsisch war aber früher eine Amtssprache, Siehst in du,
1: da war ich früher
2: ganz was Besonderes. Ja, und man traf sich natürlich hier im Auerbachskeller. Goethe hatte ganz schnell Freunde hier und auch eine Freundin. Und man traf sich, wie gesagt, hier. Und in Dichtung und Wahrheit ist es nachzulesen, dass Goethe gesagt hat, er fühlte sich hier im Auerbachskeller geborgen, wie, wie in einer Höhle, sicher wie auf einer Burg. Und man muss natürlich sagen, er hatte auch zwischendurch mal drei Wochen Lokalverbot.
0: Wie ist das passiert?
2: Naja, die einen sagen, er bräuchte täglich dann schon eine Flasche Rotwein. Manche sagen, es waren drei. Ja, Aber man kann sich ja vorstellen, was die für Blödsinn ja auch gemacht haben. Ja, Es gab ja viele Verbindungen zu anderen Kellern drüben, zum Beispiel der Naschmarkt. Hinterm alten Rathaus ist ja heute noch unterkellert, wurde jahrhundertelang als Weinkeller benutzt, mhm. ähm, äh, und äh, dass die sich das natürlich alles angeschaut haben.
0: Aber es war also zu seinem eigenen Besten.
2: Zu, genau. Und äh, auf die beiden Bilder, die ich euch äh, aufmerksam gemacht habe im Goethe-Zimmer, die also ein Urenkel von Dr. Strom einen Auftrag gegeben hatte, quasi 100 Jahre nach dieser Legende, äh, ja mit der ersten Darstellung. Äh, des Fassrittes und auf dem anderen Bild eine Tafel, wo Studenten feiern, man sagt ein Schlammpamp abhalten, Ein Schlammpamp bezeichnete damals eine Feier, mehr oder weniger, oder sagen wir drei Tage saufen und fressen. Das war ein Schlammpamp. Ich finde, das Wort
0: abhalten. sollte man wieder etablieren.
1: <lacht> ja. Ja. Was besagt denn die Legende? Also das ist ja Teil aus Faust, eine Story in Faust. Und für die, die das nicht gelesen haben, kann man das zusammenfassen?
2: Nein, es ist ja keine Story aus dem Faust. Sie sind im Auerbachs Keller, aber nicht, reiten nicht mit dem Fass hinaus. Sie, re Sie reisen dorthin auf dem Mantel von Mephistopheles. Man erzählte sich damals, äh, es ist ja, man muss sehen, es handelt sich alles um die Zeit um 1500, ja, oder das 15. Jahrhundert, Entstehung der Reichsmesseprivileg 1497, durch Kaiser Maximilian, ja, aber um 1500, das ist die Zeit der Renaissance, es ist geschichtlich der Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit. Und so sind auch die Menschen, die Figuren, um die es hier geht, einerseits schon sehr fortschrittlich, Universitätsprofessoren, und andererseits aber mit einem Bein noch in der Vergangenheit verhaftet. Da sind sie noch Alchemisten, Magiere, Wunderheiler, Wahrsager. Ja, und da gab es einen Zeitgenossen, den Johann Georg Faust genannt Doktor Faustus und der zog durch die Lande ja, und wenn er irgendwo aufkreuzte reil, eilte ihm ein Ruf voraus wenn was wer kommt Doktor Faustus Na, ja, da sagt man doch da erzählt man sich doch ja was hat man sich erzählt dass er einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat für 21 Jahre musste alte ihn dienen und dann kann er ihn beziehungsweise seine Seele holen ja, und so erzählte man sich die Geschichten und eine lautet, dass also eines Tages im Jahr 1525 er mit seinen Studenten hier in Leipzig war und justament wollte der Chef vom Auerbachs Keller dieses Weinfass, das fast 1200 Liter Wein, das volle Weinfass hinauf auf den Markt bringen lassen, um dort oben drei Tage, drei Nächte einen Schlammpamp abzuhalten. So und um das zur Bewerkstelligen hat er vier Männer, Herren, hier bestellt und die sollten also dieses schwere Fass hinaus auf den Markt bringen. So, die sind hier ran, haben die schwere Lederriemen drunter gelegt, das bis hier vorbuchsiert, der Eingang ging vom nächsten Zimmer früher gleich hoch in die Grimmasche Straße. Ja, und die sind bis hier vorgekommen und mit einmal ging es ja nicht vor und nicht zurück. Ja, also, die fluchten schon und schwitzten und mit einmal hörten die die Stimme von einem, der oben am Türpfosten fletzte. Ja, das war der Doktor Faustus. Und der rief hier runter, Hey, vier so starken Kerle kriegen so ein kleines Weinfass nicht nach oben. Das muss doch ein Kerl alleine schaffen. Da sind sie dem fast an den Hals gegangen, aber der Chef hier hat gesagt, na, gemacht, gemacht. Mein Freund, wenn du hier so die große Klappe hast und meinst, dass ein Kerl alleine das volle Fass Wein hoch auf dem Markt bekommt, dann führe uns das vor. Sollte es dir gelingen, sei das Fass dein und du kannst mit deinen Studenten drei Tage, drei Nächte ein Schlempamp abhalten auf dem Markt. Ja, meine lieben Freunde, was tat er? Er schwang sich auf das Fass, ritt es hinaus auf den Markt und es roch dabei nach Ruß und Schwefel. Und haben alle gesagt, Hier, Mann. Das kann nur mit dem Teufel zugegangen sein. So ist diese Legende entstanden.
0: Und davon hat sich Goethe dann inspirieren lassen.
2: Genau, das hat Goethe hier ja gehört. Diese Geschichten hat man sich erzählt, und es gab schon rechtzeitig dann auch äh, Bücher äh, von dem Doktor Faustus, also die hat man damals schon gelesen, die hat Goethe als, als Kind gelesen oder vorgelesen bekommen. Ja, und man kann sich ja vorstellen, damals gab es kein elektrisches Licht, hier drinne plagten die Kienspane, wenn es gut war, hatten sie Kerzen. Und dann erzählte man sich diese Geschichten und es roch ja automatisch hier nach Ruß ja. nach und nach Schwefel. So hat Goethe sich hier zu dem Meisterwerk der deutschen Literatur und einem der Meisterwerke der Weltliteratur inspirieren lassen. Und es ist ja im Faust I auch der einzig authentisch genannte Ort, denn die Szene heißt Auerbachs Keller Leipzig. Und deswegen kommen die Menschen zu uns.
0: Und wie viele Menschen haben hier in dem Keller Platz?
2: Na so, ja, kleinen Moment. Hallo? Wer ja, bist du? Ich? Na, ich. Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Ich bin der Geist, der stets verneint und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, ach, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Wer war denn das? Ja, Entschuldigung, das war äh, unser Mephisto, der geistert hier natürlich immer durch die äh, Räume und hat jetzt auch wenig zu tun und ja, ist gut, okay.
0: Man ist ja also schon dran gewöhnt, dass der Teufel mal um die Ecke guckt. Ja,
2: das <lacht> möchte ich natürlich den lieben Gästen mal ans Herz legen, äh, denn äh, er ist sehr oft hier livehaftig sozusagen mhm. zu erleben, jeden Donnerstag, 19.30 Uhr im großen Keller erscheint er. Und natürlich ganz speziell kann er gebucht werden, von den Gästen zu feiern und lasst
1: euch überraschen. Also den Donnerstag vormerken mit livehaftigem Programm. Schön.
0: <lacht> Was gibt es denn noch so zu erleben für Leute, die herkommen neben der Kulinarik und der Gaststätte?
2: Ja, natürlich ist es einmal mit mir zu erleben, den ja, man kann mich also buchen. Es gibt verschiedene Varianten dazu. Dann natürlich unser Mephistopheles mit seinem Programm und der wie gesagt jeden Donnerstag für alle zu erleben ist dort 21:30 Uhr. Und dann gibt es ganz viele andere Programme. Ein Abend bei Luthers und ganz viele andere, die hier angeboten werden. Aber das könnt ihr ja dann mal erfragen bei der Kollegin vom Verkaufsbüro, der lieben Lisa, die ja gleich bei euch ist. Und ich muss mich jetzt erstmal verabschieden, ihr habt es mitbekommen, ich muss mal kurz unseren Mephisto beruhigen und mich um die Gäste kümmern, etwas vorbereiten. Und ich schließe hier mit Faust 1. Ich muss euch nun vor allen Dingen in lustige Gesellschaft bringen, damit ihr seht, wie leicht sichs leben lässt. Dem Volke hier, wird jeder Tag zum Fest. Macht's gut, wir sehen uns.
0: Vielen, vielen Dank.
2: Danke,
1: tschüss. Ja, und da ist ja auch schon die angekündigte Kollegin, wollen Sie sich vielleicht kurz vorstellen?
3: Ja, hallo ihr Lieben, mein Name ist Lisa Hennig, ich bin seit September 2014 hier im Auerbachs Keller im Verkaufsbüro, mache grundsätzlich die Reservierungen, verschiedenste Veranstaltungen, Führungen und was hier sonst noch so nebenbei ein bisschen anfällt, wie zum Beispiel jetzt dieser Podcast mhm. oder aber auch
0: die Facebook-Seite und die Internetseite. Das ist so mein Aufgabenbereich. Genau, über diese Veranstaltungen wollen wir jetzt auch noch ein bisschen reden. Für Touristen und Touristinnen, die herkommen, was gibt es denn für die für Programm und wo können sie das buchen?
3: Also der Auerbachskeller ist ja aufgrund seines Alters alleine schon ein Ausrufezeichen, was man hier in Leipzig gesehen haben muss. Ähm, man kann sich einfach nur wirklich in den großen Keller setzen als Tourist, eine Roulade oder unseren leckeren Wildschweinbraten essen und sagen, ich war mal da. Das ist so das Basic-Programm, sage ich mal. Dann kann man aber auch Stück für Stück noch ausbauen. beginnen zum Beispiel mit unserer Führung, die circa 30 Minuten geht durch die historischen Räumlichkeiten. Man erfährt alles Wissenswerte vom Heinrich Strome, unserem Gründer, 15 25 bis zur Neuzeit. Dann geht es weiter, dass man ähm, über Luther auch diese Führung machen kann, weil Luther ist ja unser zweites Standbein, unser Gründer, der Heinrich Stromer, war mit Martin Luther befreundet, hat ihm sogar eines Abends mal das Leben gerettet. Ne? Sonst wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen mit der Revolution. Wow. Hat, ja, Heinrich Stromer dann kleinen großen Anteil, sage ich mal dran. <lacht> ja, das und, Leben ist wichtig. Ja, genau. Und jedenfalls äh, haben wir den als zweiten Standbein aufgebaut mit der äh, Veranstaltung dann bei den Luthers Privat. Das heißt, Katharina von Bora und Martin Luther sind höchstpersönlich hier bei uns im Fastkeller als Gastgeber für den Abend hier verwöhnen die Gäste mit einem schönen Viergangmenü und nebenbei kommen dann so immer kleine, so 10 bis 20, 15 Minuten Stücke, die äh, aus den Tischreden von Martin Luther überliefert sind. Also es gibt ein Buch, wo seine Tischreden festgehalten wurden und aus diesem Buch haben wir wirklich dieses Stück konzipiert. Also es ist sehr historisch, sehr genau und zwischendurch kann man die beiden auch fragen, welche Schuhgröße hat denn Martin Luther oder hat, wie hat er sich die Haare gewaschen. Also die sind da wirklich sehr, sehr drin, äh, affin, Karte, ja. genau richtig drin in dem Thema. Das ist sehr schön. Dann hat man natürlich noch die Fasskeller-Zeremonie mit unserem Meister, Der taucht ein in die Geschichte des Hauses und äh, sagt gerne, was zu der Geschichte mit dieser äh, Faustsache, diese, wie das überhaupt dazu kommt. Und man taucht ein in diesen Faust. Man sieht es ja jetzt zwar nicht leider im Fasskeller, aber ich kann es gerne mal ein bisschen beschreiben. Hier sind sechs wunderschöne äh, Gemälde, die mhm. Szenen des Faust darstellen. Die sind so, na, ich sag mal, Ende des 19. Jahrhunderts. Angefangen worden zu malen auf Leinwand und dann aufgeklebt auf unseren Kalksteinbogen, auf diesen Rundtunnel sozusagen, sieht es jetzt hier aus quasi. Und die haben einiges schon mitgemacht.
0: Und da sehen sie aber wirklich sehr schön erhalten aus.
3: Ja, genau, wir haben auch regelmäßig den Denkmalschutz hier drin, der auch mal aufpasst und nachguckt und nachforscht. Aber auf jeden Fall baut er auf diese Macht der Bilder, wie wir immer so gerne sagen, diese Fasskellerführung auf, taucht mit den Gästen in den Faust ein. Und das macht man quasi. um das nochmal mitzuerleben und einfach sagen, ich habe den Faust mal erlebt, ich kann das besser verstehen. Weil für mich war es beispielsweise auch in der Schule so, Faust, ja, trockener Stoff. Das ging uns genauso. Das ist sehr einfach... Ähm, ja, langweilig mal gewesen. Man musste es mal gemacht haben. Aber sobald man dann mal hier im Auerbachs Keller ist und diese Szenen sieht und so ein bisschen wirklich tiefer sich das vorstellt und eintaucht, dann hat man ähm, auch das Verständnis am Ende für den Faust und merkt eigentlich, was das überhaupt für eine Geschichte ist.
0: Allein schon dadurch, dass das hier was wirklich Greifbares und Realeres irgendwie auch bekommt.
3: Ähm, ja, und dann geht es weiter, dass man... Äh, er auch erleben kann, wie Goethe hier war, also, dass man quasi einen kleinen Bezug zu Goethe herstellt und man sagt ja, er hat sehr viel Autobiografisches und Faust I mitverarbeitet und irgendwann im Suff soll dann diese Auerbachs Keller Szene entstanden sein. Er war ja als Student von 1765 bis 68 hier in der Stadt und, ähm, hat das dann wohl irgendwie mal niedergeschrieben, als er nicht mehr ganz so nüchtern war und den Rest des Dramas dann irgendwann drum umgebaut. Und äh, als nächstes gibt es dann noch den Schlampamp. Also wir haben auch einen Schlampamp, wie man hier so schön sagt. Es gibt im großen Keller einen Tisch, der quasi wie die Auerbachs-Kellerszene Szene. Wein fließen lassen kann. Also es werden zwei Zapfhähne in diesem Tisch montiert und dann kann man aus diesem hölzernen, verzauberten Tisch den gesamten Abend über Wein genießen, entweder mit einem schönen Menü oder auch mit einem Essen à la carte. Das ist äh, so für kleinere Gruppen, so ab acht Personen, immer was ganz Schönes, mal was Außergewöhnliches, dass man einfach mal sagt, ja, machen wir mal sowas. Ja, also,
0: klar. Und wo buche ich das alles? Das
3: buchen Sie entweder über die Internetseite. Wir haben unsere Veranstaltungen aufgelistet mit den äh, jeweiligen Daten. Also viele Veranstaltungen gibt es mehrmals im Jahr, dass wir einfach den Bedarf stillen können. weil unsere fastkeller zum Beispiel sehr beliebt ist, da gibt es immer feste Termine. Oder diesen schlamp zum Beispiel gibt es dann über den Button Arrangements. Da kann man dann sehen, was für welche Gruppengröße jeweils geeignet ist. Also das sind sehr, sehr vielfältige Angebote. Ähm, eingestellt. Man muss nicht nur im Auerbachs Keller bleiben. Wir haben auch verknüpfte Arrangements, zum Beispiel mit dem Kabarett Sanftwut, dem Kabarett Academicsan, dem Kristallpalast Varieté, dem Panometer Leipzig, dem Zoo Leipzig, dass man einfach sagt, man nimmt Auerbachs Keller mit, da sind wir wieder auf dieser touristischen Schiene. Man hat ihn mal gesehen und man hat aber gleichzeitig noch ein anderes Erlebnis, wo man jetzt auch ähm, mal sagen kann, wir haben es einfach mitgenommen, wir haben den Auerbachs Keller mal besonders erlebt in diesem Rahmen. Es gibt Führungen dazu, wie gesagt, oder einfach nur ein Essen.
1: Wenn ich jetzt Lust habe auf so ein Event, muss ich da mit einer großen Hochzeitsgesellschaft kommen oder kann ich auch zu viert kommen und mich dann eben mit anderen Leuten hier verköstigen lassen und dann hier sozusagen gepaart werden?
3: Ja, das kommt ganz drauf an. Also es gibt zum Beispiel diese fasskeller für Individualgäste. Da gibt es feste Termine, auch auf der Homepage und Veranstaltungskalender zu sehen. Da kann man sich zu zweit, zu dritt ähm Sagen, entschließen, wir machen das jetzt, und da setzt man sich dann mit anderen so an Puzzletische oder man wird hier quasi im Raum dann platziert mit mehreren anderen Gästen. Es gibt aber auch noch die Führungen, wo man jetzt als Individualgäste auch spontan sagen kann, wir möchten dran teilnehmen. Dann gibt es noch Stadtrundgänge, die quasi mit uns als Highlight dann aufwarten können. Das ist auch möglich für Individualgäste. Aber und größere Sachen, wie zum Beispiel jetzt das Panometer, das Zoo arrangement das ist alles so für Gruppen ab 10 bis 20 Personen gedacht. Mhm. Auch unsere Fastkeller zeremonie wenn man dann wirklich hier für sich sein möchte, ab 25 Personen. Das ist einfach, ähm, ja, dass man den Rahmen nicht kaputt macht, dass man dann sagt, ähm, man möchte jetzt diese Fastkeller zeremonie mit einem schönen Buffet genießen, man ist aber nur... 25 Leute, dann kann man es wirklich gerade so durchziehen. Man sieht ja auch von den Räumlichkeiten her hier, wir haben nur begrenzten Platz immer. Also wir haben eine Untergrenze und eine Obergrenze bei den meisten Arrangements, dass es das auch noch im Rahmen bleibt, dass wir dann einfach sagen können,
0: so ist es noch gemütlich, so ist es auch für jeden noch ein Erlebnis. Und wie viele Gäste haben hier insgesamt Platz? Bei der Frage wurden wir vorhin unterbrochen von Mephisto. Ja. Oh. <lacht> hat er wieder Ärger gemacht. Äh, ja, also circa... Kann
3: man sagen, man hat 600 Plätze, 600 Stühle hier. Der große Keller, das ist das Hauptrestaurant, das à la carte geschäft das hat so circa 400 bis 450 Plätze, je nachdem auch, wie die Tische stehen. Und der historische Teil, also die vier ineinandergehenden Räumlichkeiten auf der gegenüberliegenden Seite, die sind so ein bisschen kleiner, die haben insgesamt 150 Plätze circa, aber die können wir nie komplett auslasten. Das ähm, wäre... Auch für unsere Küche, sage ich mal, ein bisschen viel. Weil im Vergleich zum Volumen der Räumlichkeiten ist die Küche relativ klein.
0: Und sollte man besser reservieren oder darf man auch als Walk-in hier reinkommen?
3: Also sagen wir so, Reservierungen sind immer gewünscht. Man findet aber auch, ich sage mal, für 90 Prozent der Walk-ins ein kleines Plätzchen, wenn sie nicht gerade 19 Uhr hier stehen, wenn alles voll ist. Ähm, wenn man so vielleicht zwei, drei Minuten Wartezeit mitbringt, das steht immer irgendwo jemand auf, das ist allein schon von der Größe hier ja, ich sag mal, ein Glücksspiel, was man eigentlich nur gewinnen kann.
0: <lacht> das klingt auch vielversprechend eigentlich. Zum Schluss dann vielleicht noch ein kleiner Insider-Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Welcher der 600 Plätze ist denn der beste?
3: Also für den, ja, otto sage sag ich mal, ist im großen Keller eigentlich für jeden was dabei. Es gibt viele, die unseren Seitenbereich diese kleinen Nischen bevorzugen, wo so acht bis zwölf Personen dran sitzen, als Tafel, was auch ein bisschen separierter ist von den anderen Gästen, dass man nicht den ganzen großen Keller mitbekommt. Es gibt aber auch einige, die sagen, wir möchten mitten in der Mitte sitzen, um das alles einfach aufzusaugen, wenn man schon mal da ist, das mitzunehmen. Und viele bevorzugen natürlich den separaten Bereich, wie zum Beispiel hier den Fasskeller, wo man einfach sagt, hier hat man das meiste Ambiente, die meiste Atmosphäre, die man so mit sich ja, mitnehmen kann. Und als kleinen Insider-Tipp, wenn Sie jetzt gerade so angesprochen haben, gibt es unseren ja, Schlampamp-Tisch, den hatte ich ja schon angesprochen und den kann ich euch ja gerne nochmal zeigen.
0: Dann lass uns da mal hingehen. Und das ist jetzt quasi der Hauptbereich? Genau, das ist der große
3: Keller. Wow. Das ist der Riesig. Empfangsbereich für die Hostessen, was ich jetzt gerade schon angesprochen hatte. Hier wird man ähm, begrüßt, man wird geschaut, ob man auf der Liste steht und dann platziert. Das ist für uns immer ganz wichtig. Man kann sich das vorstellen als so eine Art Tetris. Mhm. So beschreibe ich das immer gerne, dass wir einfach mit den Reservierungen gucken, wie viele Gäste kommen, welche Gruppengrößen haben wir jeweils, welche Kellner sind da. Wir müssen auch darauf achten, dass die Kellner halt ausgeglichen sind von den Revieren her, dass nicht kleine bei allen sitzen, sondern dass jeder was zu tun hat. Das ist einfach so ein schönes Puzzlespielchen, was dann jeden Abend hier aufs Neue anfängt und was wir auch ja, ist Herausforderung sehen.
0: Ja, also, also bei denen der Menge an Plätzen, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Genau. Aber ihr scheint es ja ganz gut hinzukriegen.
3: Ja, denke ich auch. <lacht> ich mache mal das Licht, das Licht komplett an. Ah, und hier auf dem Fass, da reiten Faust und Mephisto. Genau, das ist sozusagen unser Zweitfass. Das Originalfass steht ja im Fasskeller. Aber dass die Gäste auch einfach mal sagen können, wir haben im großen Keller das Fass gesehen, haben wir ja einfach noch ein Zweitfass platziert. Und unsere zwei Figürchen hier, dass die Gäste was zu sehen haben, was Sehr zu schön. Haben. <lacht> Genau, und der Schlamppampfisch ist hier vorne gleich, die erste Nische. Ah. Und da sind dann sozusagen die beiden Öffnungen für die Zapfhähne <lacht> zu sehen. Okay. Da wird es dann schön montiert und dann kann man gesagt als Grüppchen, so ab acht Personen, sitzen, ähm, Entweder essen à la carte, dass sie sich gerade aussuchen nach, was sein ist. Oder man kann zum Beispiel ein schönes Menü gelesen, äh, genießen. Man hat äh, Spanferkel dann hier als Hauptgang zum Selbsttauschieren. Also da kann man auch selbst Hand anlegen und wow. den Spanferkelrücken zu Leibe rücken.
0: Richtig viel Erlebnis. Und ist dann eins für Weißwein und eins für Rotwein? Genau. Oder kann man sich das... Ah, okay.
3: Genau, Gut. es ist eins für Weiß und eins für Rot. Unsere Thekengeister, also Buffetiers, wie man sehr offiziell nennt, die <lacht> haben dann hier ihre Technik, die eingebaut wird. Und dann geht alles seinen Gang. Ja, und dann bitte ich euch einfach schon mal Platz zu nehmen an unserem schlamp tisch Ich schicke dann vielleicht den äh, Thekengeist, vielleicht auch die Befisto nochmal kurz vorbei, <lacht> dass er euch nochmal ganz kurz verwöhnen könnt. Ansonsten danke für das Gespräch. Danke Ihnen. Gerne. Vielen Dank. Und heute noch einen schönen Tag bei uns. Danke, das wünsche ich
0: Ihnen auch. Wir setzen uns jetzt mal hier mal hin. Ja, wiedersehen. Tschüss. Schön. Tschüss. Das Wort werde ich auf jeden Fall in meinen Sprachgebrauch übernehmen.
1: Ja, das ist schon fest in meinem verankert.
0: Das habe ich dich noch nie sagen hören. Nee,
1: das war, ich wollte <lacht> auch noch mal cool sein. <lacht> ja, also ich habe tatsächlich auch schon ein bisschen Hunger. Es muss jetzt kein Spanferkel sein, aber... Ich kann schon was vertragen und bin froh, dass wir jetzt hier so einen exklusiven Platz bekommen haben.
0: Man sieht auch von hier wirklich schön über diesen ganzen Keller mit den äh, schönen Farben und allem. Und ich finde es gut, dass wir jetzt nochmal einen Moment haben, das alles ein bisschen sacken zu lassen, was wir gerade erlebt haben. Ich muss sagen, mich hat es bisher noch nicht so wirklich in Auerbachs Keller gezogen. Mich trifft man aber auch eher in Clubs als in Gaststätten, ehrlich gesagt. Aber die Tour heute hat mir gezeigt, dass der Hype seine Berechtigung hat. Wenn die Wände hier sprechen könnten, hätten sie bestimmt die spannendsten Geschichten zu erzählen. Und von genau diesen Geschichten haben wir heute zumindest eine ganz kleine Ahnung bekommen.
1: Ja, ich war tatsächlich auch noch nicht hier unten, also zumindest nicht im Keller. Mit der Schule sind wir unzählige Male oben durch die Passage gegangen und am Eingang gewesen, weil das ja doch so ein geschichtsträchtiger Ort ist. Aber das war eben immer auch nur so eine Durchgangsstation. Umso schöner, dass ich jetzt endlich auch mal hier unten war und ich denke, dass ich schon mal wiederkomme.
0: Ich würde sagen, ich hole uns mal eine Saftschorle und treffe dich gleich genau hier wieder. Mhm. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, treffen wir hoffentlich in der nächsten Folge dieses Podcasts wieder. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Unter Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise.
1: Ja, in der nächsten Folge haben wir für euch eine Schlechtwetter-Alternative. Also wenn der Stadtspaziergang mit anschließender Einkehr mal nicht möglich ist. Für uns geht es dann nämlich ins Kino. Aber nicht nur mit Leinwand, sondern auch mit Bühne und Live-Programm. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr dann beim nächsten Mal. Also kauft schon mal Popcorn und schaltet unbedingt wieder ein.
0: Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts und jetzt ganz neu auch bei Spotify. Und damit verabschieden wir uns von euch für heute. Macht's gut, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, ciao.
0: Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise.